Глава седьмая. Тень над гнездом. Сердце жаждет человеческой любви, но эта любовь недостаточно сильна, недостаточно чиста и недостаточно драгоценна, чтобы заменить любовь Иисуса. Только в своем Спасителе жена может обрести мудрость, силу и благодать, чтобы понести заботы, обязанности и скорби жизни. Она должна сделать его своей силой и своим путеводителем. Пусть женщина отдаст себя Христу, прежде чем отдать себя какому-либо земному другу, и не вступает во взаимоотношения, противоречащие этому. Те, кто желает обрести истинное счастье, должны получить благословение небес на все, что они имеют и что делают. Неповиновение Богу – вот что наполняет страданием многие сердца и семьи. «Сестра моя, если ты не хочешь, чтобы в твоем доме никогда не рассеивались тени, не соединяйся с тем, кто является врагом Божьим. Соединиться с неверующим означает перейти на территорию сатаны. Ты огорчаешь Духа Божьего и лишаешься его защиты. Неужели ты можешь позволить себе так ослабить свои силы в борьбе за вечную жизнь? Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Однако какое удивительное зрелище! В то время как один из этих так тесно объединенных двоих предан Богу, второй безразличен и небрежен. Один ищет путь к вечной жизни, а второй идет по широкой дороге, ведущей к смерти. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Мне были показаны истории некоторых людей, которые исповедуют веру в истину, но которые совершили великую ошибку, соединившись в браке с неверующими. Они лелеяли надежду, что неверующая сторона примет истину, но после того, как цель достигнута, эта сторона еще дальше от истины, чем раньше. И затем начинается тонкая работа, непрерывные попытки врага увести верующего от веры. Многие сейчас теряют интерес к истине и уверенность в ней, ибо очень близко подпустили к себе неверие. Они дышат атмосферой сомнения, неуверенности, неверности. Они видят и слышат неверие и в конце концов лелеют его. Некоторые могут иметь мужество противостоять этому влиянию, но во многих случаях их вера незаметно подрывается и в результате разрушается. Сатана хорошо знает. Час, когда заключаются браки многих молодых юношей и девушек, заканчивается история их религиозного опыта и полезности. Они потеряны для Христа. Какое-то время они могут предпринимать попытки жить христианской жизнью, но все их стремления наталкиваются на стойкое сопротивление. Раньше для них было преимуществом и радостью говорить об их вере и надежде, но теперь они неохотно упоминают об этом, зная, что личность, с которой связали свою судьбу, не проявляет к этому никакого интереса. В результате вера в драгоценную истину исчезает из сердца, а сатана коварно плетет вокруг них паутину скептицизма. Верующий думает, что в его новых отношениях он должен в чем-то уступать своему избраннику. Поддерживаются светские, мирские развлечения. Вначале он ощущает сильное нежелание делать это, но интерес к истине все больше ослабевает, а вера заменяется сомнением и неверием. Что следует делать каждому христианину, когда он оказывается в трудном положении испытания на прочность его религиозных принципов? 
с твердостью, достойное подражание, он должен честно сказать себе «Я сознательный христианин. Я верю, что седьмой день недели – это библейская суббота. Наши вера и принципы таковы, что ведут нас в противоположных направлениях. Мы не можем быть счастливы вместе, ибо если я буду продолжать приобретать более совершенное познание воли Божьей, значит буду все больше и больше отличаться от мира». Если ты все так же не будешь видеть красоты Христа и истина не будет привлекательна для тебя, ты будешь любить мир, который я любить не могу, в то время как я буду любить Божье, чего ты не можешь любить. Ты не будешь счастлив, ты будешь ревновать по причине моей любви к Богу, а я буду одиноко в моей вере. Когда твои взгляды изменятся, когда твое сердце откликнется на призыв Божий, и ты научишься любить моего Спасителя, тогда наши отношения могут быть возобновлены. Таким образом, верующий приносит ради Христа жертву, которую одобряет его совесть и которая свидетельствует, что он ценит вечную жизнь слишком высоко, чтобы рисковать потерять ее. Он чувствует, что ему лучше оставаться безбрачным, чем связать свою жизнь с тем, кто избирает мир, а не Христа. Должен ли тот, кто стремится к славе, чести, бессмертию, вечной жизни, вступать в союз с тем, кто отказывается стать в ряды воинов креста Христова? Неужели ты, заявив, что избираешь Христа своим господином и послушание ему во всем, объединишь свои интересы с тем, кем руководит князь тьмы? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Сотни людей пожертвовали Христом и небесами в результате супружества с необращенными. Неужели любовь и общение Христа так малоценны для них, что они предпочитают общество несчастных смертных? Письмо Кроуз касается, возможно, самой опасной проблемы для молодых женщин – вопрос брака с неверующим. Без сомнения, это одна из самых серьезных опасностей для счастливого христианского брака. Над вопросом, который Елена Уайт рассматривает в письме Кроуз, стоит серьезно задуматься каждой девушке. Не слушайте никаких обещаний. Вопрос духовного посвящения необходимо выяснить до брака, а не после. Как говорится в письме, это вопрос жизни или смерти. 3 июня 1887 года. Дорогая Роуз, я слышала, что ты собираешься выйти замуж за неверующего человека. Я не могу написать тебе длинного письма, но скажу, совершив такой шаг, ты нарушишь ясное предписание Слова Божьего и не сможешь ожидать или просить Его благословения на этот союз. Все обетования Бога даются на условии послушания Ему. Сатана готов ослепить разум и душу, чтобы ты пошла по пути, прямо противоположному ясно выраженной Божьей воле, дабы он мог разделить душу с Богом. Он навязывает свои искушения, обретая контроль над разумом и сердечными привязанностями. Это продуманный план сатаны, состоящий в том, чтобы увести души от великого света и обратить их к убеждениям, в которых нет любви ни к Богу, ни к истине. Бог благословил тебя великим светом, и Господь ожидает, что ты будешь познавать Его волю, дабы внимательно следовать наставлениям, данным тебе в Его слове. Ты ослеплена, ты поймана в ловушку к твоей погибели. У тебя есть причины быть благодарной Богу каждый час. Положись на того, чья мудрость выражена в наставлениях Его святого слова. Он заботится о своих детях больше, чем самые любящие родители». 
Он видит конец от начала и по этой причине оставил нам обетование и предостережение, запретив своим детям идти по пути, который будет разрушителен для них. Апостол Павел посылает весть предостережения по этому поводу для настоящего времени. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них» и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцем, и будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Господь ясно запретил своему народу вступать в брак с неверующими. Бог знает, что наилучшим образом способствует вечным интересам души и их настоящему благу. Я предостерегаю тебя в этой запретной территории. Я могла бы рассказать тебе о разных людях, показанных мне Богом в Европе, совершивших ошибку, подобную той, которую сейчас совершаешь ты. Могла бы поведать о несчастной реальности, в которой они сейчас живут, будучи связаны со своими неверующими супругами, о препятствиях для высокого духовного развития, несмотря на торжественные обещания о том, что они никоим образом не будут ущемлять их религиозные привилегии. Чего стоят их обещания? Самые торжественные обещания нарушены. А как может быть иначе, если двое служат разным господам, которые пребывают в смертельном противостоянии друг другу? Где же тогда прекрасная гармония? Роуз, внимательно посмотри на свой путь. Не слушай обещаний, верь только Слову Божьему, которое умудрит тебя во спасение. Не доверяй своему сердцу, ибо сердце лукаво более всего и крайне испорчено. Я люблю твою душу, потому что ты куплена на кровью Иисуса Христа. Он заплатил высокую цену за твое искупление, и ты не принадлежишь себе, чтобы распоряжаться собой так, как считаешь нужным. Ты должна будешь дать торжественный отчет на суде относительно того, как использовала данные тебе Богом способности». Все это требует твоего серьезного размышления и решительных действий в соответствии с ясными наставлениями, изложенными в Слове Божьем. Теперь твое время искушения, теперь твое время испытания. Противостанешь ли ты врагу? Или поставишь себя в такое положение, когда его сила будет применена к тебе? Для тебя это вопрос жизни или смерти. Пусть Господь поможет тебе видеть все ловушки сатаны, избегать их, и держаться за Иисуса всем сердцем, душой, разумом и силой. Елена Уайт. Письмо 1. 1887 год. Как и предыдущее письмо Кроус, это письмо Клауре рассматривает вопрос брака с неверующим. Пророк задает некоторые достаточно проницательные вопросы. Как бы вы ответили на них, если бы были на месте Лауры? В ходе чтения данного письма возникают и другие вопросы, которые также могут быть заданы каждой девушке, размышляющей о подобном браке. Справедливы ли вы и честны по отношению к молодому человеку, который хочет жениться на вас? В этом письме, изданном в свидетельствах для церкви, том 5, 
Елена Уайт определяет неверующего как человека, который не принял истину для этого времени. 13 февраля 1885 года. Дорогая Лаура, я узнала о твоем предполагаемом браке с тем, кто не объединен с тобой в религиозной вере, и боюсь, что ты не взвесила серьезно всю важность этого вопроса. Прежде чем предпринять этот шаг, который повлияет на всю твою будущую жизнь, я убедительно тебя прошу внимательно и с молитвой подумать об этом. Станут ли эти новые взаимоотношения источником истинного счастья? Поможет ли тебе это в христианской жизни? Будет ли это угодно Богу? Будет ли такой шаг надежным примером для других? Прежде чем согласиться на брак, каждая женщина должна узнать, достоин ли тот, с кем она собирается соединить свою судьбу, каково его прошлое, чиста ли его жизнь, носит ли его любовь благородный, возвышенный характер или это просто эмоциональное увлечение». Обладает ли он чертами характера, которые сделают ее счастливой? Сможет ли она найти истинный мир и радость в его любви? Сможет ли сохранить свою индивидуальность или должна будет подчинить свое мнение и свою совесть руководству мужу? Будучи ученицей Христа, она не принадлежит себе, она куплена дорогой ценой. Сможет ли она почтить требования Спасителя как первостепенные? Будут ли сохранены тело, душа, мысли и намерения в чистоте и святости? Эти вопросы жизненно важны для благополучия каждой женщины, вступающей в брачные отношения. В семье необходима религия. Только это может предотвратить зло, которое так часто отравляет семейную жизнь. Только там, где царствует Христос, возможно глубокая, истинная, бескорыстная любовь. Ангелы Божьи будут гостями в таком доме, и их святое бодрствование будет освещать брачную обитель. Я умоляю тебя обдумать шаг, который ты собираешься предпринять. Спроси себя, не уведет ли мой неверующий муж мои мысли от Иисуса? Он любит удовольствие больше, чем Бога. Не склонит ли он меня полюбить то, что любит он? Путь к вечной жизни крутой и тернистый. Не навлекай на себя дополнительных тягот, тормозящих движение вперед. Господь повелел древнему Израилю не смешиваться с окружающими их народами и идолопоклонниками. Причина очевидна. Бесконечная мудрость, предвидя последствия таких союзов, заявляет, «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам» и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. В Новом Завете содержатся сходные запреты на брак христиан с неверующими. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Лаура, неужели ты осмелишься пренебречь этими ясными и определенными наставлениями? Будучи Дитятью Божьим, подданной Царству Христова, приобретенной Его кровью, как ты можешь соединить себя с тем, кто не признает Его требований, кто не руководим Его Духом? Приведенные мной повеления – это слова не человека, а Бога. Даже если бы твой избранник был достоин во всех других отношениях, Хотя это не так, однако он не принял истину для настоящего времени. 
Он неверующий, и небеса запрещают тебе связывать себя с Ним. Ты не можешь без риска для собственной души пренебречь этим божественным запретом. Ты можешь сказать, но я дала обещание, неужели я теперь могу забрать свои слова обратно? Я отвечаю, если ты дала обещание, противоречащее Писанию, без промедления, забери его обратно и в смирении перед Богом раскайся в своей страсти, заставившей тебя дать такое поспешное обещание. Намного лучше в страхе Божьем взять обратно такое обещание, чем сдержать его и таким образом обесчестить своего Творца. В христианском мире наблюдается поразительное, тревожное безразличие к учению Слова Божьего относительно браков христиан с неверующими. Многие, утверждающие, что любят и боятся Бога, следуют велениям собственного разума, вместо того, чтобы принять наставления и советы мудрости. В вопросе, жизненно важном для счастья и благополучия обеих сторон в этом мире и мире грядущем, разум, здравый смысл и страх Божий отвергаются, а вся власть отдается слепому импульсу и упрямой решительности. Мужчины и женщины, которые при других обстоятельствах чувствительны и сознательны, закрывают свои уши для наставлений. Они глухи к призывам и мольбам друзей, родных и слуг Божьих. Предупреждения и предостережения воспринимаются как грубое вмешательство, а друг, который в своей преданности высказывает увещевание, считается врагом. Именно этого добивается сатана. Он очаровывает душу, и она становится околдованной и ослепленной. Рассудок позволяет самоконтролю пасть перед похотью, воцаряется неосвященная страсть, пока жертва слишком поздно пробуждается к жизни страданий и рабства. Это не картина, нарисованная воображением, а изложение фактов. Бог не дает своего одобрения на союзы, конкретно запрещенные им. Многие годы я получаю письма от разных людей, вступивших в несчастливые браки, и этих ужасных, открытых передо мной историй достаточно, дабы мое сердце испытывало боль. Не просто решить, какой совет дать этим несчастным и как облегчить их тяжелую участь, но их печальный опыт должен быть предостережением для других. Ты связана самым священным обязательством не унижать и не подвергать опасности свою святую веру из-за союза с врагами Господа. Если ты искушаемо пренебречь запретами Его Слова, поскольку другие так поступают, помни о том, что твой пример также окажет влияние. Другие будут поступать так, как поступила ты, и таким образом зло будет распространяться». Перед нами сильнейшие стимулы к верности, высочайшие мотивы, самые славные награды. Христиане должны быть представителями Христа, сыновьями и дочерями Божьими. Пусть Бог поможет тебе устоять в испытании и сохранить свою целостность. Держись верою за Иисуса, не разочаровывая своего Искупителя. С глубочайшей любовью, Елена Уайт. Будешь ли ты рисковать своим браком? Неверующий может обладать прекрасным характером, но тот факт, что он или она не откликнулись на призыв Божий и пренебрегли великим спасением, является достаточной причиной, почему такой союз не следует заключать. Иногда приводится довод, что неверующий благосклонен к религии, в нем есть все, чего только можно желать, кроме одного – он не христианин. Хотя здравый смысл верующего может признать неуместность союза с неверующим, все же в девяти случаях из десяти влечение одерживает победу. 
Духовное падение начинается в тот момент, когда произносится клятва у алтаря. Религиозный пыл ослабевает, твердыни падают одна за другой, пока оба не оказываются плечом к плечу под черными знаменами сатаны. Даже в праздновании бракосочетания дух всего мира торжествует над совестью, верой и истиной. В новой семье время молитвы забывается. Жених и невеста избрали друг друга и отвергли Иисуса. Вначале неверующий может не проявлять противостояние в новых отношениях, но когда вопрос библейской истины представлен его вниманию и размышлению, тогда сразу возникает недовольство. «Ты вышла за меня замуж, зная, кто я. Я не хочу, чтобы меня беспокоили. Впредь я хочу, чтобы было понятно. Разговоры на тему твоих убеждений запрещены». Если верующий проявляет какое-либо особое усердие в отношении своей веры, это может быть воспринято как недоброжелательность по отношению к тому, кто не проявляет интереса к христианскому опыту. Пусть те, кто размышляет над вопросом брака, взвесят каждое чувство и проанализируют каждую черту характера того, с кем собираются связать свою судьбу. Пусть каждый шаг на пути к брачному союзу будет охарактеризован скромностью, простотой, искренностью и серьезным намерением угодить Богу и прославить Его. Брак влияет на дальнейшую жизнь обоих в этом мире и мире грядущем. Искренний христианин не будет составлять планов, которые не могут быть одобрены Богом.